1: pass, he changes the direction for the Cesar, and he's a touchdown! Cowboys Oh, Bom dia, volta tarde, de bola, está começando mais um podcast do no é Brasil. E hoje comigo, meu parceiro, 500. É o Gabriel Platti que perdeu mais uma no Fantasy, e agora tá 4-4, né? Ele que falava sempre que, não, porque eu tô que nem o Cabo, eu tô
0: 4-1, perdi a primeira semana, tô 4-4 agora. Fala aí, plástico como você tá? Tô tranquilo, cara. Eu tive uma reunião com a comissão técnica do meu time no Fantasy, ah. o <risos> coordenador, de... coordenador defensivo tá meio balançado, acho que ele não, não vai resistir o cargo essa semana, não. Ele vai cair? Tem que fazer umas mudanças. Acho que ele cai, porque o time... Ponto ele tá bem, cara, acho que a média ali tá nos 90 pontos, o problema é que o defensivo tá com problema, tá tomando 100 pontos toda rodada, né? É complicado,
1: complicado ainda né? mais quando o seu de divisão tá, tá abrindo espaço, né? Tá abrindo uma distância boa de, acho que três jogos agora já, né?
0: É, e é que eu tô calculando, cara, é que ano passado eu fiquei em segundo no geral e eu enfrentei o sétimo nos playoffs, agora é o contrário, você tá em segundo, eu tô em sétimo, a gente se pega nos playoffs... É, não sei se vai continuar assim, né? Porque semana 10 tem o um grande
1: confronto, né? É o um confronto pra gente ver a gente ver se a freguesia continua ou não. <risos> Acho difícil, hein? Meu time tá bom assim. Acho difícil. <risos> vamos ver, vamos ver. Boa. Vamos falar então o jogo. Calma os ganhando os Eagles, mais uma vez, graças a Deus, cara. Graças a Deus que teve essa vitória, eu juro. Tava tendo um puta de um fim de semana horrível. Essa vitória foi tipo pra dar uma bela de uma aliviada. É, a partida foi 29 ou 23, touchdown no finalzinho, Jason Witten, finalzinho não, né, no, na prorrogação. E o deck jogou muito mal, a grande parte do tempo, grande parte do jogo, é, no finalzinho que ele conseguiu aparecer, fez um drive super bom, mas ele jogou super mal, vamos conversar sobre isso, porque é um pouco preocupante, né, porque ele fez vários passes ruins, forçou muito espaço pro 10 e para outros jogadores que estavam... Bem marcados quando tinham outros é, livres, ele não estava além do campo inteiro. É, por que, que você acha que isso aconteceu, Plat? Foi a pressão que o Eagles colocou em cima dele?
0: Cara, eu, eu acho que sim. Eu estava eu olhando o site do Pra Futebol Focus, né? Eu acho que esse site eu não gosto muito em relação aos rankings dele, né? Eu acho que. Ah, os cálculos que eles fazem pro ranking nem sempre são os melhores, mas eles dão os dados bem precisos. E eu tava vendo o que eles estavam falando sobre o jogo, e aí eles, eles separaram certinho o, o rating do, do deck, né? É, em jogada que ele tava sem pressão, em jogada que ele tava pressionado, e quando ele sofreu blitz, e quando ele não sofreu blitz. Então você vê que quando ele tava sem pressão, o rating dele foi o, o que ele tava costumando ter nas últimas semanas, de 100, 100 e pouco. Agora eu não sei o número exato Mas quando ele sofreu pressão E ele sofreu pressão Em mais snaps do que ele estava Com o pocket limpo né, De 49 Então você vê a, a diferença né? Eu acho, que, eu acho que A pressão, a linha defensiva do Eagles É uma ótima linha de, é, é uma das melhores da liga né? Então você já espera que o Dex é, Esperava que ele fosse ser um pouco mais pressionado Do que o normal Mas essa grande diferença, acho que ele ele poderia ter simplificado um pouco mais o jogo. Ele acabou forçando muito no, no 10. E alguns passos foram um problema dele também. Ele errou o espaço. Ele ainda não sabe fazer aquela fadezinha na end né? aquele ele tá linha na linha de uma jarda, duas para o touchdown. Aí ele bota o 10 só para correr para para fora, assim no, no canto. E ele joga aquela bola alta. O Tony Romo sabe fazer muito bem isso. E o deck no que ele tentou esse último jogo. Ele...
1: Não, é verdade, eu acho que o deck tem que melhorar muito nessa área. E foi muito estranho, porque ele tentou muito passe longo. Geralmente a gente tá acostumado a ver o deck fazendo passe mais curto, ali linha entre 10 jardas no máximo, até mesmo atrás da linha de scrimmage. Mas esse jogo você viu que apareceu algumas vezes os Stats, na, na TV, que ele tá fazendo muitos passes, é, de mais de 20 até, que tinha quase 7, 8 passes, mais de 20, que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. Mas eu acho que até foi importante, porque a gente vê o Elliot mais uma vez Jogando super bem e talvez tenha sido o melhor jogo da carreira dele até o momento, apesar dele de nem ter conseguido 100 jardas, com 96 jardas, só que 90 dessas jardas foram depois do contato. Então, quer dizer, ele teve que fazer muito esforço para conseguir tudo isso, porque a defesa do Eagles está
0: muito bem postada, né, Plat? É, com certeza, cara. Eu acho que deu para ver a quantidade de, de teco que o que o Zeke quebrou e não só isso. Ah, você viu alguns lances assim dele o recebedor, o defensor pendurado né, em cima dele e ele conseguindo arrastar o cara por mais umas 5 jardas. Teve um lance no começo do jogo, né? acho que na primeira campanha o Kalba estava na terceira para nove o deck jogou um passezinho curto pra ele de uma duas jardas, o cara tacleou ele, na, faltando ele acho que 5 jardas para ele conseguir o first down ele, se, ele quebrou o tackle, se esticou e conseguiu, então ele foi muito bem, acho que na prorrogação você via que ele já tava morto Acho que ele não nem mais se aguentava em pé, mas foi esse esforço que ele precisou ter para ganhar as jardas. E ele, vale lembrar que ele dava para ele ter ganho é, 150 jardas terrestres, né? Se não fosse aquela falta do Frederick na, na corrida longa dele. Você Sim. vê que.
1: É, é, é engraçado, porque a gente comentou no grupo que essa é só a sétima vez que o Frederick comete um hold na carreira. Que é tipo um absurdo, né? Tipo, o sétimo holding em cinco
0: anos, é isso? É, desde 2013, né, se fazia as contas, vai dar o quê? É 2016 a quarta. Boa, não é nada. Ah, cara, se eu for pegar sete holds em quatro anos é uma coisa absurda, cara. Então, o sete é... holds deve ter sido o que um jogador do Raiders teve essa semana. É, <risos> sete holds deve ser o que o Chess Green já tem na carreira, isso, que ele jogou duas partidas só.
1: É, para de ser Raider, vai, mano. Não, mas é, é impressionante mesmo. E o 10, o Plat, ele que voltou, voltou super bem, 113 jardas, sat down é o 10 que a gente viu em 2014?
0: Olha, se não foi o mesmo, acho que foi um, um pouco dele, porque a gente viu o 10, é, ele só teve quatro recepções no jogo todo, né? Ele teve aquele passe de 50 e poucas jardas, o touchdown Teve um outro de umas, de umas 20 jardas, eu acho, e um que a gente tava numa primeira para 20. Acho que foi logo depois do rolling do frederick que ele ganhou umas 15. Então, acho que foi muito pouco pelo que o deck tentou acionar ele, foram 14 passos. E você vê que não foi culpa do 10. Ah, o 10 tropou a bola, o 10 tava mal posicionado. Acho que foi erro do deck. Acho que ele foi pressionado. Ele, ah, vou jogar a bola no alto que o 10 vai pegar todas. E não é isso que aconteceu, acho que até o passe ali pro touchdown, o deck jogou muito atrás, o do 10 fez um esforço pra conseguir voltar e foi fazer a recepção então acho que isso foi realmente um, um problema de sintonia do, do deck e acho que isso tem, tem tudo pra melhorar no próximo jogo né? porque a defesa do Browns é infinitamente mais fraca que a do Eagles, o 10 vai ter, o deck vai ter muito mais tempo e calma pra poder acionar o 10. Sim,
1: e a defesa também jogou muito bem, o não se cedeu mais de 20... E três pontos em nenhuma partida, cara. Que é impressionante também. Mas mais uma vez a defesa perdeu o Clayborn, que sofreu um. Tá com uma hérnia na virilha, vai ter que fazer a operação e vai ficar fora mais ou menos. São seis semanas, pode Um mês, seis semanas, a oito semanas, não
0: é? É, de quatro a seis semanas. Acho que é a mesma previsão do Church, né? Um mês, um mês Tem e promessa. meio. Um yeah. meio. E, mas vamos falar do defesa que jogou super bem A gente viu o Sean Lee com
1: 13 tackles E fez um puta de um tackle importante Na última campanha dos Eagles Em cima do Darius Sproles Que tirou eles da, da zona de field goal é, como que você faria esse jogo do, do Sean Lee Que deve ter sido um dos melhores da carreira dele?
0: É, acho que se você pegar o, a forma recente dele Acho que esse jogo foi tão bom Quanto aquele quanto o Redskins ano passado Que a gente ganhou em Washington Sim. Que teve dois sacks, teve mais de dez Tem echoes. Você vê que o Sean Lee é um, é um jogador sensacional, né? Acho que se não fosse as lesões Ele seria com certeza considerado Um dos cinco melhores linebackers Por todos, né? Uhum Muita gente só fala do Lee e é gente que realmente acompanha mais de perto Dallas. Mas eu acho que junto com, com a defesa do Alba a gente viu o técnico do Eagles errar muito. Eu tava vendo né, aquele programa do Skip Bayless. Sim. Só que o, o Sharp ele falou umas coisas importantes: que o Eagles cometeu algum. o técnico né, cometeu uns erros que praticamente deram vitória vitória pro Calvers. O primeiro foi colocar o Wendell Smallwood para correr no último quarto, né? Ele já, ele tava frio, o jogo já estava no final. E aí ele foi correr e o Calbus conseguiu forçar o fumble ali que a gente conseguiu anotar o field goal. A ah, a segunda opção era uma, acho que o erro dele foi em relação ao screen ali que o Sean conseguiu o tackle para perda de jardas e ele não foi pro chute, né? Era, seria um field goal de 55 jardas e o Sturge já tinha acertado. Então, ele foi um pouco mais conservador e se aproveitar disso o, o que ele falou Foi o, o Eagles não ter pedido tempo Quando o Deck sofreu um sec ali no fim do jogo Que o Cowboys deixou o relógio rolar Até a prorrogação uhum. Porque por mais que o Eagles não tivesse tempo Pra, reter, pra, pra de volta Pode retirar o pra de gol, Eles poderiam bloquear um pouco quem sabe, poderia retornar, você viu que o time de especialistas do Dallas estava muito mal, e o do Eagles estava muito bem, então eles pelo menos teriam uma chance, né, o técnico do Eagles resolveu não arriscar, e aí lembrando... acabou que a gente deu certo. E só lembrando também daquele do, do, do,
1: do milagre dos, do Middlelands, número 2, né, lembra aquela partida Giants e Eagles, que o Panther do, dos Giants chutou a bola pro, pro Deshawn Jackson, faltando 3 segundos pra acabar a partida o Deshawn Jackson conseguiu retornar pro touchdown e levou o Eagles pra, pra a pós-temporada e eliminou o Giants, que era na semana 17, se não me engano então tem sempre essa chance, né? É, por...
0: Acho que foi, cara, eu não, eu não eu só lembro de ter visto o replay do jogo mas você vê, cara, é, acho que qualquer chance que você ter te, te, a mais é válido, eu acho que o... isso foi um dos fatores que o Cowboys conseguiu ganhar, enquanto o técnico o Debusco preferiu ser conservador. O Gary, ele foi o ousado, né? Acho que a gente, porque o Gary é longe de ser um técnico mais agressivo, mas antes de falar sobre ele, só completar a defesa, a gente, o Cowboys é, é o único time que não cedeu sem jardas para nenhum running back ou wide receiver, né? Running back e aí é para wide receiver. Você vê como a defesa está boa. A gente não cedeu mais de 23 pontos em nenhum jogo da temporada. Ou seja, basta o Caubos anotar 3 touchdowns e um field goal que ele vai, em todos, toda a partida que ele vai conseguir ganhar. Então isso é uma coisa que você facilita muito o ataque quando você tem uma defesa jogando bem assim.
1: Muito, muito. É... O
0: Cowboys tem a, a média agora de, de pontos sofridos do time é de, de 18,6. Ou seja, se o Caubos manter essa média até o fim do, do ano, se o, se o time anotar um touchdown por quarto, a gente ganha todos os jogos, cara. Então, como, como reclamar disso, né? E a, a gente falava mal da defesa, o e o, a, a defesa estava cheia de problemas, mas você viu a forma como a defesa tá jogando bem, tá facilitando o ataque, é uma coisa de... Cara, a gente só se manteve vivo para a porque a defesa segurou o Eagles no último quarto. É, a defesa tem sido um problema para a gente durante
1: muitos anos. É, esse ano parece que conseguiu se juntar e jogar com uma, uma unidade muito forte, né? Isso também crédito dos técnicos do Rod Man Man Marinelli, também tá fazendo um trabalho é, impressionante com os jogadores sem nome, né? Que ele tem, mas também no Jason Garrett, que parece que é, é impressionante como a comissão técnica mudou do ano passado para esse ano. Né? O Marinelli foi bem no passado também, mas teve vários problemas e como eu acabei de falar, levou essa defesa para outro nível, o Linehan também chamando super bem jogadas lógico que tem um problema ou outro, que a gente discorda dele mas chamando super bem e adaptando o ataque pro quarterback, não fazendo o quarterback entrar no ataque que a gente já tinha e o Jason Garrett, muito ousado Plat é, eu nunca esperava que ia ver um, um fake punch com o Jason Garrett, e muito menos uma adequada descida para um, na prorrogação com um futebol já garantido é, a gente
0: ir pra e ir ir converter Não, Com certeza, cara Eu tava, eu tava é, fazendo o tempo real do jogo no Twitter E no terceiro quarto eu tava falando Olha, o time tá apático Eu tava tendo um ataque muito mal E eu acho que a resposta precisava vir da defesa Por exemplo, forçar um turnover pra jogo, né Trazer a torcida A torcida tava muito quieta O time já tava meio que sentindo o baque O Eagles tava com dois pontos fósseis de bola de vantagem, então a gente precisava de uma jogada diferente pra, pra fazer a torcida voltar a jogar com o time, pra ver fazer dar uma injeção de ânimo, né e esse, o fake punch fez isso foi uma jogada completamente inesperada eu já tava, eu tava quase indo pro banheiro já, eu, ah, é só o um punch, não vai ter nem retorno eu já tava levantando, quando eu vi o Chris Jones correndo, não, não é possível e na hora que ele correu, né antes, você dava pra ver que ele tinha muito espaço pra correr ele ganhou cartas ali a, 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 esse lance e o turnover forçado, né, acho que foi é, suficiente Para virar o jogo pra, a favor do Dallas. Corta pra um, cara, eu, uma, eu mesmo tava falando, cara, chuta o field goal. Porque eu tava lembrando do jogo do Chargers, que o Falcons foi arriscar a quarta descida na prorrogação. Corta para um também. Aí o Falcons não converteu, o Chargers foi, chutou o field goal e ganhou o jogo. E eu, eu, eu tava com medo porque o Calmus em quarta para um sempre fazia aquela jogadinha, aquele. É, halfback Dive, né? Aquela corriginha pelo meio básica Que nunca dava certo Mas conseguiu e desnick, o deck Não foi de primeiro, já tava com o cu na mão <risos> Aí Quando ele conseguiu converter o cara Agora acho agora que já era Até, E aí depois o, o Zeke correu pro first down Depois teve aquela jogada que ele Pisou fora da linha de 5 Então ali eu já tava, cara Só o deck Não coisa ele foi interceptado No, no começo do jogo. Ele fazendo o scramble, jogando aquele passezinho, aquele balãozinho pra endzone, já tá Nossa, fudeu Você espera um passe, né? um bullet pass, né? um pass mais rápido, porque você tá dentro da endzone, se jogar esse balãozinho, a chance de ser interceptado é alta. Uhum. Aí quando a câmera mostrou o Jason Witten totalmente aberto lá, cara, das aí sabe. só deu pra gritar por lá, porra.
1: Sim, sim. É... E quem foi o melhor jogador da partida? Porque a gente viu no vídeo que tem no DallasCowboys.com, que o Jason Gary deu a bola da partida pro, pro Jason Witten. É, pra quem que você daria a, a bola da partida, Plot?
0: Ele recebeu porque ele bateu o recorde né, de mais jogos como titular na história do Cowboys, e porque ele anotou o touchdown da vitória, mas se você pegar a performance inteira, acho que não tem como não dar pro Sean Lee, eu acho que aquele tackle aquele pra tirar o Cal das zonas de field goal foi o, foi o touchdown da vitória, eu acho, daquele lance, porque porque se o Eagles anotasse aquele field de gol Eles teriam ido Para a vantagem, para dois postes de bola Ficaria muito mais complicado para o Cowboys E eu tenho, ainda mais com o Darren Spouse Correndo do jeito que estava Então eu tenho minhas dúvidas de se o Cowboys Conseguir ganhar aquele jogo sim, sim Eu acho que
1: é legal destacar também o Tyron Crawford Que teve um sack e meio é, Vários tackles E jogou super bem é, Eu não tenho status dele aqui mas eu ele, recuperou
0: ele recuperou o fumble
1: recuperou <risos> o fumble também foi forçado pelo. Aqui.
0: Sem ele, teve... Dele. ele teve dois saques, um hit. Não, teve um e meio. Aqui no futebol foi custa tá dois, mas enfim.
1: Aqui outro meio
0: deu pro. Um o meio. Um... O Thornton. bem. Ele tem um Hurry e o... no ranking do PFF ele teve a nota de 88,8. No quanto. Por mais que eu não gosto muito desse ranking, você pelo menos já dá pelo menos uma pequena indicação de que ele jogou bem, pagando uhum. o jogo terrestre, mas ali no miolo, que eu conseguiu muita vantagem correndo pelo pelo lado de fora, né?
1: Uhum. Não, sim, jogou super bem. E, e vem mostrando por que ele ganhou tá ganhando tanto dinheiro, né? Que é um jogador que assinou com os Galbas de novo por 9 milhões a temporada. É um ótimo jogador, vale cada centavo. Que tá ganhando e tá mostrando isso essa temporada. Uh, Plat, vamos pra. Oi?
0: Só dar o um assunto. Fala aí. Só que te fazer uma pergunta. É. Você acha que o 10. O Dez o Bryant em campo atrapalhou o jogo dos outros wide receivers? Atrapalhou? Não, acho que
1: é natural os outros wide receivers aparecerem menos quando desce em campo, cara. Tipo, o game plan. É lógico que vai ser mais é. direcionado pro, pro 10, cara. Acho que é totalmente normal isso.
0: Normal. É, porque como ele tava em campo, o deck só tentou forçar passos pra ele. Então, o Harris Williams poderia ter recebido o passe, o Beasley, e acabou não recebendo, porque o deck só forçava no 10. Então é, mas eu acho
1: que
0: é... o 10 poderia ter sido um problema. Não, de jeito nenhum. Acho que não.
1: Eu acho que muda um pouco o estilo de jogar, sim, mas não é um problema, não, cara. Eu acho que é coisa de Rook também, eu acho que ele tem que aprender que tem que receber a bola quem, quem tiver mais livre, né? Ele não pode começar uma jogada com a cabeça que a bola vai pro 10, cara. É lógico que tem a progressão de rotas, oh. o o, a, a rota yeah. principal, o 10, depois ó, o Item, depois ó, o Williams, qual, qual é que seja. Mas eu acho que não pode ter uma, uma coisa, puta, a bola tem que ir pro 10, tem que pro 10, não. Eu acho que é uma coisa que ele tem que trabalhar com ele mesmo, mas não acho que o 10 em si tenha
0: prejudicado. Eu concordo com você, eu acho que por ele ter sido muito pressionado, eu acho que ele, ah, vou jogar a bola no 10 porque ele vai dar um jeito de pegar e muitas vezes não deu certo. Eu acho que foi mais por conta da pressão do que sim, pelo sim. jogo dele em si.
1: Também acho. É, vamos então para as lesões? Tivemos algumas lesões que a gente até conversou,
0: mas vamos aí. O, o Cowboys ainda não, não liberou o Injury Report, né? como a gente está gravando na terça-noite. O Cleburne está com a lesão na virilha, vai ficar Fora assim como o Barry Church. E o Romo? O Romo volta a treinar na quarta-feira. Então a gente não tem muita notícia aí do que se ele vai treinar, mas o, o Jared Jones já falou que o Dez não vai ter condição contra o Browns, então o Deck vai continuar sendo titular. O que Ele só poderia voltar lá pro fim do ano, cara. Porque ele já voltou a treinar, né? Ele treinou um dia. que Ele já tá aos poucos, se ele não jogar contra o Steelers, acho que contra o Ravens não estão jogando. Então. e Se você colocar ele lá pra dezembro, mais de forçação de barra aí pra deixar o deck titular. Tem muito. Isso não, acho que o Coburn tem que aproveitar que o deck tá jogando bem deixar o Tony Ramos recuperar com calma. Mas assim que ele tiver 100%, ele tem que voltar a jogar e. De discussão aí. Mas, Plat, que mês que é esse? É, RomoVember, né?
1: RomoVember, cara. Você vai deixar o
0: RomoVember. que o Tony Romo tem. Tenha o banco aí ele já consegue rating de 140 contra o
1: Browns é então mas vamos falar da... hoje foi o último dia também para fazer troca não rolou nenhuma troca muito forte né NFL? tipo para deixar neguinho de boca aberta o Browns fez uma troca a gente vai conversar mais tarde sobre mas rolou muito boato que o Cowboys poderia pegar o Cameron Wake que é um defensive end de Miami ou e o Sheldon Richardson, que é um dos melhores defensive tackle da NFL, que joga pelos Jets e os Jets ligaram pros Cowboys falando, pô, você não quer o Sheldon? Vamos conversar e tal. Acabou que não deu certo o negócio, mas o Cowboys mostrando um interesse em pelo menos ouvir propostas e ou fazer propostas é, pra melhorar essa linha defensiva. Você acha que tá sendo um problema essa linha defensiva? A gente precisa de, de alguma
0: ajuda, Plot? Então, cara, eu acho que a linha defensiva precisa sim de ajuda e deixa eu te perguntar, é... Qual escolha de draft você daria Pelo Sheldon Richardson?
1: Ah, cara, você sabe que ele é um, um Jogador problemático, já teve algumas suspensões Mas é muito bom Tá no último ano de contrato é... Eu acho que não daria mais Do que uma quinta rodada, provavelmente, pra ele Eu acho que ficaria na quinta Eu acho que quarta rodada já é muito caro Pra ele, talvez uma
0: quinta Por todos os problemas e pelo último ano de
1: contrato O que você acha?
0: saiu um boato aí que o Jets queria uma escolha de segunda rodada acho que é. o Calves nunca que daria uma escolha dessa e como você disse né o último ano de contrato você vai dar uma escolha de segunda rodada e se o cara não renovar no que vem aí você perde uma escolha de segunda rodada
1: e o Calves também é? a, a gente dá muita importância para pro, os picks né para as escolhas de draft então acho que nunca ó oh, Acabei de ver aqui, na verdade ele tem contato até 2017 Plot, mas é só mais um ano E é 8 milhões O cap hit dele, que é bem Nossa, alto Pois é,
0: cara, acho que o Cowboys O está bem apertado aí em relação ao cap hit Tem muito jogador pra renovar Ano que vem, no próximo Por melhor que seja o Sheldon Richards Acho que coisa de segunda rodada não vale a pena Quinta rodada a gente trocou Pelo Matt Cass <risos> É, ah, a gente já pegou a sétima do Bills, né? Mas acho que o Cowboys fez ano passado foi realmente desespero. Porque não é comum o Cowboys fazer muita troca desse jeito. Não é. Ainda mais com a escolha de quinta aqui, né? De um jogador assim que pode render bastante. Como... E o Cameron Wake é um jogador velho. Que também tem um cap hit alto. Você vê que o Brandon Marshall, né? Que, que já foi ao Pro. É um baita de wide receiver. Pelo. Pro Jets com uma escolha de quarta rodada. O Jamie Collins, que é um puta de um jogador. Próxima, escolha de terceira rodada Eu acho que dava pra pegar o Wake Numa escolha de quinta uma. E tipo ah, a, gente dá, a gente dá A escolha de quinta, uma coisa assim Então é um negócio um pouco mais viável Mas como você falou, né, o Cowboys valoriza muito as escolhas do draft E não sei se né, Já acabou O Cowboys gastar muito assim Pra um jogador como o Wake Isso aí, é, você comentou que, o, que os Browns Adquiriram
1: o James Collins Que era é um linebacker dos Patriots Perdão E ele está no último ano de contrato É um jogador muito bom Mas que essa temporada vem jogando meio mal é, A defesa dos Patriots não vem jogando muito bem Na verdade essa temporada O Michael Lombardi Que era um analista da NFL Network Que acabou virando o GM dos Browns E agora voltou a, a, pra TV Ele foi um dos maiores críticos do Jamie Collins essa temporada, falando que muitas jogadas, o Jamie faz o que ele quer. E no último jogo contra os Bills, inclusive teve uma jogada que ele tinha que fazer tal tal coisa, não fez, e resultou numa corrida de 28 jardas para Buffalo. O Browns é uma escolha de terceira rodada, é um jogador super talentoso, porém tem esses problemas de... não é de personalidade, eu acho de de hierarquia, talvez, não sei. E ele tava pedindo muito dinheiro pros peitos, tava pedindo um dinheiro... Do nível do Von Miller. E ele nunca receberia esse dinheiro. O que eu achei engraçado foi que os Peitos, provavelmente, mesmo não assinando ele, receberiam uma, uma pique de terceira rodada, por causa da compensatória que ele iria para outro time. Isso em 2018. O Michael Lombardo falou que essa troca foi muito mais para mandar uma mensagem para a defesa do que qualquer outra coisa. E os Browns, mesmo que não assinarem o, o Jimmy Collins para mais tempo depois dessa temporada, vai ganhar a escolha compensatória para 2018, como eu falei. Plot, Jamie Collins, pode
0: fazer diferença já nesse jogo? O Jamie Collins, eu acho que, por ele ter acabado de chegar no time, ele deve ter ido, ele deve ter chegado em Cleveland agora, na terça-feira, no... até ele treinar, se adaptar ao playbook, eu acho que ele vai jogar ali alguns snaps, mas nada que seja, porra, aquele impacto, o cara que vai conseguir três sexos no jogo, vai acabar com o ataque do Cowboys, eu acho que é uma coisa... Eu acho que o Collins vai servir pro restante da temporada. Ele deu muito bem nessa troca, né? Acho que ele se aproveitou de um problema de um que tava tendo ali lá no, no Patriots e pegou um, um puta de um jogador. Porque acho que o Browns é o time que mais tem espaço no, no, no salary cap e acho que ele vai servir muito pro futuro, né? Acho que a gente já viu, acho que tem um dedo do cara do Moneyball nisso, né?
1: É, deve ter. Pegando várias picks de draft para converter em jogadores bons. É um jogador bom que inclusive volta essa semana Para os Browns, que é o Corey Coleman Que é o wide receiver que eles se selecionaram na primeira rodada Do draft, é o rookie Ele quebrou a mão na semana Entre a semana 2 e a semana 3 é, Mas está voltando O Josh McCown voltou semana passada A gente vê o Terrell Pryor tendo uma puta De uma temporada É, é preocupante o que é o Corey Coleman Que é um jogador super rápido, vai esticar esse campo É Corey Coleman Terrell Pryor e o Josh McCown é alguma coisa que pode nos assustar, lembrando que o Mo não joga?
0: Ah, eu acho que vai ser um pouco, vamos dizer assim, perigoso, né? Porque o Coleman foi o primeiro wide receiver escolhido no draft, né? É um cara que quando ele jogou ele foi muito bem, um cara que tá fazendo a diferença. É uma dupla bem bem ok de wide receiver, né? Não Tá, tá longe de ser si uma das piores, podem fazer bastante barulho aí. E por sorte, né, não tem o Josh Gordon, porque senão esse trio seria realmente bem complicado. Acho que o Cowboys vai, vai colocar o Skendrick em um e o Car no outro. Então acho que o, o, o Cowboys não vai, vai ter, vai, pode ter alguns problemas, mas longe do que de ser o suficiente para equilibrar o jogo, porque a defesa do, do Browser é realmente bem fraca, então acho que a gente consegue o suficiente para impor nossa estratégia, né? De correr. Controlar o relógio, gastar o tempo Cansar a defesa E, e isso vai começar a, a deles, né Porque se a defesa O ataque vai ter que lançar a bola Vai ter que desistir do Isaiah Cruel, Que a gente vai falar agora daqui a pouco e, Então isso pode ser Um fator de vantagem pra gente
1: É, exatamente Acho que você Matou a charada Mas vamos falar do, do Cruel que você acabou de comentar é, ele que é um cara que vem correndo muito bem com a bola Até a terceira, a quarta rodada Era um dos jogadores que mais tinha Jardas corridas E agora ficou um pouco para trás Por causa da situação do Browns e tal, de quarterback Mas é um jogador bem, bem físico E difícil de parar Como que a gente pode fazer pra é, não deixar o Browns Impor esse jogo corrido em cima da gente?
0: É, então, acho que a gente vai precisar De mais um bom jogo Do, do Sean Lee, né porque a gente vai precisar parar o jogo terrestre Porque realmente é um dos pontos fortes deles Porque não só eles têm o Isaiah Crowell Como tem o Duke Johnson Que é um bom running back Recebendo passe, né? Então pode ter uma ameaça dupla aí No backfield deles Então isso pode... O Cowboys vai ter que ficar de olho Acho que a linha defensiva vai ter que fazer um bom trabalho A gente não pode... Não pode é, colocar eles Em situação de terceira descida muito tranquila Eu acho que se a gente colocar... A gente colocar eles em situação de terceira descida curta, eles vão, eles vão ter de correr com a bola com o Isaiah Crowell e ele realmente pode conseguir isso mas como eles também podem fazer uma jogada surpresa vão ter ali no no Terrell Pryor, o Corey Coleman boas jogadas, né acho que o Calvary perdeu é, com rota curta né aquelas exilentes acho que o Eagles deve ter feito as o jogo todo não pode, o Cowboys tem que ver o jogo do Eagles e, e realmente aprender isso, com certeza que o Browns deve estar vendo o jogo, é, vendo a fita do, do jogo do, viu como o Cowboys é, cedeu muitas jardas em rota curta, por exemplo com o Carson Wentz, o Cowboys tem que ficar bastante de olho nisso para não ficar cedendo o dar um bobo como cedeu no, no último jogo
1: Boa, Para finalizar vamos pro Bold, já ou você quer completar -se com alguma outra coisa?
0: Acho que acho que é só isso né, é... A última vez que. Não sei se você lembra, mas a última vez que a gente enfrentou o Browns foi um sufoco do cacete. Era a mesma coisa que, que esse ano. Eles estavam com o idem de quarterback. O jogo foi em Dallas e a gente conseguiu é, sofrer nesse jogo pra prorrogação e a gente conseguiu ganhar no fim. Eu achei o jogo no, no YouTube, né? O.. Então é, é sem replay, sem aquela pausa de jogada por jogada. Você consegue ver o jogo inteiro em meia hora. Então, quem quiser ver, eu vou deixar linkado aqui no post do podcast. Gente, bem apertado.
1: Boa. É, vamos lá
0: então, Bold Plot. O último jogo eu falei que o 10 ia ter 3 touchdowns. Né? Acho que ele só não teve por, por problema do deck, né? Porque passe pra, na endzone zona pra ele ter 3 touchdowns, ele teve. Só não Ué. conseguiu completar. Pra esse jogo eu vou, vou apostar no. Vai ter é, retorno Do Whitehead Acho que ele vai compensar o jogo ruim E, e vai, vai se redimir em grande estilo Boa O meu, o meu bold Vai ser que o Terrell
1: Pryor Vai ter 150 jardas Vai é ser o primeiro jogador a passar de 100 jardas Porra Vai, vai, vai torcer contra o Cowboys mesmo? Ah, não, é torcer, não é torcer contra É uma, é uma bold ué. Não é contra A gente vai ganhar ainda mas sem o, o Clayborn
0: dependendo, dependendo do seu palpite, eu, eu, aceito, eu aceito essa bold. É, Qual o seu palpite?
1: Não, o palpite vai ser 34 a 20 calvas. A gente vai ganhar. Mas o Pryor vai ter 150 jardas.
0: Quantas jardas do Pryor vai ser
1: no, no garbage time? Ah, grande parte. e provavelmente vai ter uma recepção ali de 63 jardas, que ele vai parar na linha... De 5 jardas e o Calbus vai segurar ali logo antes de acabar o jogo, na quarta descida. E eles não vão converter o touchdown. Mas é... Ah, cara. Terrell Pryor é um jogador que tem me surpreendido muito. Eu tive muita felicidade com ele no Fantasy também. Infelizmente, tive que trocá-lo para manter o foco aí do da taça, entendeu? Mas... É um jogador que eu tenho muito carinho. É um jogador que eu tenho... Que eu gosto muito da... 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 Do caminho que ele percorreu até chegar no, no Browns agora e tem um puta
0: ano. Qual é o seu palpite, Plot? Afinal, olha, eu acho que a gente vai começar tomando um susto do Browns, acho que a gente vai começar levando os 10 a 0 assim, mas no fim a gente ganhar 44 a 17 <risos> Belo susto, hein? Ah, vai ser igual o Foreigners: o 49ers abriu 14 a 0 todo mundo, porra, Foreigners vai conseguir ganhar, não sei que, acabou que o jogo terminou bem tranquilo. Acho que o jogo contra o Browns pode ter.
1: O... Só, eu só.. Eu gosto de fazer, falar da nossa previsão sempre aqui. E, e a minha previsão contra os Browns no começo da temporada foi que a gente perderia com um belo jogo do Wargy 3 e do Josh Brown. É. Bom, nenhum dos dois vão, vão jogar, obviamente. Mas essa é uma das, das. É uma das quatro derrotas que eu dei pro Cowboys. Nessa temporada. E você disse que o... Que o Cowboys também ia perder. 28 a 27. É, e você disse o seguinte, Plat. Zebraça. Romo se machuca. E Deck não entra bem no jogo. Josh Gordon de volta. Recebe para 200 jardas e 3 set downs. E comanda o Browns para a vitória. É... É bom disso?
0: Ah, no começo da temporada era bom. É. <risos> que não... <risos> Não vai ter nem Romulo nem Josh Gordon, então não tem nem como apostar numa coisa dessa hoje. É, não tem. O, o mais sensato,
1: acho acho, foi o Léo, que falou que, assim, nessa questão, né? Porque se fosse pelo Léo, a gente estaria 4-4 no momento. Mas, de qualquer forma, depois de jogo, obviamente. Mas, ele disse, mesmo com boa atuação de Josh Gordon, a 3 lança três interceptações e Cleveland continua sem vencer na temporada. O que é muito verdade, não
0: até o até um relógio quebrado, a certa hora, né, duas vezes por dia, acho que o Léo errou todas até agora, <risos> o Léo que acertar. Muito boa,
1: pode crer. É... Bom, mas é isso aí, cara, que é,
0: acho que conseguimos cobrir tudo, né? Acho que sim, cara, acho que deu tudo certo, acho que a gente pode abrir aí. Pergunta e resposta aqui no podcast Pessoal que quiser, né? só Tem, tem uma parte de comentários aqui no post do podcast Então é só ir lá Deixar essa pergunta, né? Que no próximo jogo a gente responde sem problema Isso aí é, E
1: não se esqueça Que tem, tem as colunas semanais Tem a secada, tem o plano de jogo Tem o preview Do jogo O é, que mais que tem semanal, plot É isso aí, né? Tem mais não, preview.
0: vai ter... Vai ter, minha, vai ter minha coluna do Fantasy de volta, né? Agora e depois da Bay. Ah, é
1: verdade. Minha coluna do Fantasy de volta. Que vocês não deveriam confiar num cara que não consegue ganhar mais de 50% do jogo. É...
0: Mas cara, eu falo, eu falo dos jogadores do Dallas, cara. Eu não tenho nenhum jogador do time em, no, 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 no meu elenco, aí fica complicado.
1: É, mas um cara que não sabe montar o próprio time não sabe nem falar dos, dos jogadores que não tem, né?
0: <risos> é porque eu não jogador de outro time, né, com troca injusta eu não, não tô entendendo o que
1: você quis dizer com isso, mas ok é.
0: ah, não, não citei nomes aqui
1: hein? <risos> nenhuma troca foi injusta eu acho nessa temporada ainda
0: bom, mas acho melhor
1: falar por aqui,
0: né Já deu. nossa, faltou, faltou o último comentário. Que último comentário o pessoal que viu Sunday Night Football no, no esporte interativo teve uma tristeza, né, pô
1: <risos> Tristeza não, né, cara Teve um privilégio
0: é, Recebeu as mensagens depois do jogo?
1: Cara, meu senhor tava bombardeado Depois do jogo, falando Pedindo para sair comigo, né Várias menininhas mandando mensagem Falando que eu era muito bonito E queria ter a oportunidade de me conhecer melhor Porque É que eu sou um cara bonito, né É diferente, eu sou diferenciado É É, é... É isso, e o bronze vai ganhar o Super Bowl. Esse ano. Olha, cara, se com uma vitória em cima dos Cowboys, como a gente falou, quem sabe aí um wild card e ganhar uhum. os uhum. Giants em 2011. Uhum.
0: Quem
1: sabe. Então tá bom, né? Se você uhum. diz isso. Se eu disse isso. Ou você ganhar no, no, no Fantasy alguma coisa também, né?
0: Porque... Eu já, já falei que meu time tá sendo montado os playoffs, então é só Exato. ficar entre os oito ali, o resto... A camisa joga sozinha. É, é joga até. <risos> com o 500
1: ali tá, tá bem fácil pros playoffs também. Bom, mas é isso aí. William Boyce, falou Até semana que vem. Adeus. Valeu! Stop J. Tony Romo hey. make your plays dressing hey. win toe hey. win, win hey. Hey. Murray putting on the show too. Hey. Hey. The crowd go crazy for the touchdown Cowboys fans for life super bowl what,